0: Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns gleich mit zwei spannenden Fragen. Nämlich, ist Wärmeschutz überhaupt wichtig beim nachhaltigen Bauen und sind nachhaltig geplante Gebäude tatsächlich der Schlüssel zur Erreichung der Klimaschutzziele? Hierzu begrüße ich heute mit Frau Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB e.V., eine hochkarätige Gesprächspartnerin. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's! Liebe Frau Dr. Lemaitre, vielen Dank für die Einladung hier zu Ihnen nach Stuttgart. Lassen Sie uns gerne auf dem gelben Sofa Platz nehmen. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns diese spannenden Themen zu erörtern. Wir sind zwar hier durch eine Scheibe getrennt, was der derzeitigen Situation geschuldet ist, und uns aber auch aufzeigt, dass Pandemien wie Covid-19 und der Schutz unseres Klimas zusammenhängen.
1: Ja. Hallo, freue mich auf das Gespräch und auf dem virtuellen Sofa sitzen zu dürfen. Ja, klar, wir befinden uns aktuell in Corona-Zeiten. Das Thema Klimaschutz ist natürlich nach wie vor das Thema unserer Zeit, die große Herausforderung. Und das, was man ja einfach schon auch sieht, ist, wie schnell sich dann auch Prioritäten verändern können, wie schnell sich vielleicht auch Dinge, wenn wir auch über nachhaltiges Bauen reden und das, womit wir uns dann eben auch beschäftigen, wie sich das aber einmal schnell verändern kann, eben auch durch so eine Pandemie. Was ja auch was damit zu tun hat, dass die Menschen sich da auch immer mehr natürlich in der Natur breit machen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt das auch teilweise mit ein bisschen Sorge, wie man ganz viele Dinge, für die wir uns das ja schon seit einer Weile einsetzen, nämlich wirklich die Dinge ganzheitlich zu denken und ganzheitlich auch gegeneinander abzuwägen, jetzt aufgrund dieser Pandemie doch eigentlich gerade teilweise über Bord geworfen werden. Also mein Lieblingsbeispiel mhm. ist natürlich immer das Thema Müll durch die ganzen Masken, die, ja. äh, die entstehen. Aber auch das Thema Desinfektionsmittel, die ja teilweise überhaupt nicht dafür gemacht sind, in großen Mengen im Innenraum verteilt zu werden. Ja. Äh, wir setzen uns sehr stark für das Thema Innenraumluft und gesunde Innenraumluftqualität mhm. ein dass wir eben dort keine Schadstoffe mehr haben, dass wir dort keine reizenden Ausdünstungen mehr haben, auch gerade zum Thema Allergiker. Und jetzt hat man natürlich diese teilweise sehr scharfen Desinfektionsmittel, die jeder sich auf die Haut macht und die großflächig auf Tischen versprüht werden. Ist hier natürlich auch das Thema Platzbedarf, was jetzt einfach durch Corona auf einmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat.
0: Absolut. Wenn man hier die Weinsteige nach Stuttgart hinunterfährt, fallen einem die vielen älteren Gebäude auf. Und es wird einem ja auch sehr deutlich, dass viele Gebäude noch auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden müssen. Und was man natürlich auch selbst erfahren muss, wenn man nach oder in Stuttgart unterwegs ist, ist das extrem hohe Verkehrsaufkommen. Darunter leidet Stuttgart ja im ganz besonderen Maße. Es wird also einem unverkennbar vor Augen geführt, wie wichtig nachhaltiges Bauen und der Klimaschutz sind. Bevor wir einsteigen, vielleicht aber kurz ein paar Infos zu Ihnen. Was bewegt einen Vorstand des DGNB zu werden und wie sehen Sie Ihre Rolle im DGNB?
1: Naja, also was ist die große Motivation? Natürlich die Welt zu retten. Das, das ist das, warum ich äh, das tue, was ich tue, jetzt mittlerweile ja schon seit elf Jahren. Was hat mich dazu bewogen, das überhaupt zur DGNB zu kommen? Ich habe eigentlich Bauingenieurwesen studiert, ich habe zwei Jahre in den USA gearbeitet, ganz klassisch als Tragwerksplanerin, habe dort eben auch die amerikanische Mentalität des Extrem viel hilft viel kennengelernt, also so One-Fits-All, viel Material, das hat mich da schon auch äh, umgetrieben. Bin dann zurückgekommen hier nach Stuttgart und habe im Bereich Leichtbau promoviert. Also wirklich die, der bewusste Einsatz von, von Material. Und bin danach zu Wilfinger Berger gegangen. Mhm. Das war, war einer der großen deutschen Baukonzerne. Richtig, ja. Und habe da knapp zweieinhalb Jahre ein Forschungsprojekt geleitet. Das war eine Kooperation mit Zyplin und Hochtief. Also damals die drei großen Baukonzerne zum Thema ressourceneffizientes Bauen. Untertitel war, warum ist die Baubranche nicht innovativer? Ich glaube ich, könnte man vielleicht heute auch nochmal angehen, so ein Projekt 13 Jahre später. Ja. Klar, und ressourceneffizientes Bauen, nachhaltiges Bauen liegt da sehr eng beieinander. Und in der Zeit habe ich ja so oft eigentlich meine drei am wenigsten gemochten Sätze gehört. Und da reagiere ich heute auch immer noch sehr allergisch drauf. Das eine ist, ja, ja, man sollte mal. Also man sollte irgendwie wichtiges Thema, man sollte echt mal was machen. Aber halt irgendwer. Dann auch denen, die ich immer sehr gefährlich finde, das machen wir schon alles. Und wenn man dann fragt, ja, was ist denn alles, dann kommen natürlich irgendwie so individuelle Vorstellungen oder ich nenne es immer so nachhaltigkeits entscheidungen oder natürlich dann der Innovationskiller im Bauen. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Und in der Zeit hat sich die DGNB gegründet und da habe ich gedacht, Mensch, klasse, endlich mal was, was es nicht neu erfindet. Darum geht's nicht. Wir müssen auch immer aufhören, dieses Thema Nachhaltigkeit immer wieder so als pseudowissenschaftlich nochmal neu zu definieren. Aber etwas, was es mal definiert, dass wir anfangen, alle vom, ba vom Gleichen zu sprechen. Und das ist, glaube ich, gerade in der Baubranche wahnsinnig wichtig, wo wir über lange Laufzeiten sprechen, mhm. Zwei bis drei Jahre zwischen Planung und Fertigstellung ist ja bei großen Objekten der Normalfall, wo so viel Akteure mit dabei sind. Und wenn die alle mit ihrem eigenen Nachhaltigkeitsbauchgefühl an so ein Projekt rangehen, wie wollen wir denn die Welt retten, wenn jeder eigene Ziele hat? Und das war für mich damals der Auslöser, zu sagen, ich gehe zur DGNB, ich glaube dran, dass wir eine Qualitätssicherung brauchen, dass wir Transparenz brauchen, dass wir einheitliche Ziele brauchen in Projekten. Ja, und das habe ich dann gemacht. Als ich angefangen habe, waren wir zu sechst. In drei okay. Büroräumen im Step in Fying, das ist hier ein Vorort von Stuttgart, also noch außerhalb mhm. des Kessels. Unser Marketingleiter hatte eine Hupe unterm Tisch, hat bei jedem neuen Mitglied gehupt. <lacht> wir hatten keine Ahnung, was okay. wir tun. War eine total bewegte Zeit. Wir sind komplett überrannt worden, auch von den Nachfragen der, der Mitglieder. Ja, und ähm, dann haben wir angefangen, das aufzubauen. Mhm. Und jetzt, ja, elf Jahre später, sind wir 50 Mitarbeiter. Das ist unsere dritte Geschäftsstelle immer noch in mhm. Stuttgart. Wir haben immer noch viel zu tun. Ich glaube, wir haben auch schon einiges erreicht. Aber das motiviert mich, dass man doch auch sieht, dass diese doch relativ träge Branche, das wird der Baubranche auch immer vorgehalten, dass jetzt in rund zehn Jahren Zertifizierung, dass wir doch sehen, es hat sich was bewegt. Und das ist doch eine, eine hohe Innovationsschub, glaube ich, den wir in die, die Baubranche gegeben haben und wo wir auch noch lange nicht fertig sind. Und das macht mir Spaß und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, spannend. Ich habe da auch von der KfW eine, ähm, ja, eine Umfrage gelesen. Da hat die KfW 4.000 Haushalte befragt bezüglich äh, nachhaltiger Energieversorgung. Und 90 Prozent halten das für wichtig und 4 Prozent planen die Anschaffung in den nächsten zwölf Monaten, dass sich da was verändert. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sie erwähnt haben, ne? dass viele wollen, oder man sollte, könnte, hätte, sollen. Und aber es passiert noch. So, diese Durchdringung ist noch nicht da. Es passiert noch nicht so viel. Ne? So, der Wille ist da oder der Geist ist willig, nennen wir es mal so. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? So, das ist so, glaube ich, auch schon ein wichtiges Thema, wo man einfach so mit dran, Nachdruck da dranbleiben muss. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch schon, dass wir diesen systemischen diese systemische Veränderung brauchen und das ist auch das, wie wir das Zertifizierungssystem verstehen als ein Markttransformationstool, weil die Themen sind groß, die Herausforderungen sind gigantisch und das Problem ist ja dann oft wie kommen wir von dieser Metaebene hinzu und was kann ich als einzelner jetzt tun Das ist ja gar nicht nur, wenn wir über Klimaschutz oder Nachhaltigkeit reden auf den Baubereich fokussiert. Wir haben das jetzt ja, bevor Corona die Medien dominiert hat, war es ja das ganze Thema Fridays for Future und natürlich dann diese Einzelthemen, die so hochgezogen wurden. Plastik, natürlich ja, ja. ein Problem, aber das wusste man doch vorher schon. Also Flugreisen, also und und das ist natürlich etwas, was den Einzelnen ja dann teilweise, glaube ich, auch überfordert. Ich würde oder mich überfordert es ja auch, wenn man quasi dann innerhalb von kurzer Zeit dieses große Thema hat dann so dieses, und jetzt muss ich was machen und was genau soll ich denn machen? Und genau das ist eigentlich das, was wir im Bauen tun und was ich mir eigentlich auch für andere Branchen wünschen würde, dass es Organisationen gibt wie uns, die da mit dem Markt zusammen diese Transformation voranbringen. Und wir sind permanent in diesem Spagat zwischen den Markt motivieren, schieben, fordern aber ihn nicht zu überfordern, weil man muss natürlich auch sagen, so eine Transformation klappt meistens nicht mit Schalter umlegen von heute auf morgen, sondern es gibt eben Übergänge und das ist eben etwas, wo, woran wir arbeiten und wir auch das Zertifizierungssystem verstehen und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dass wir diese Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit wirklichen Antworten versehen und nicht immer nur so dieses Riesenproblem, moralische Aufgabe. So, und jetzt mach mal. <lacht> ja. Und dann quasi so die Entscheidung rüberschieben. Rüberschieben, genau. Das, wir müssen es ja zusammen hinkriegen. Ja. Und wir müssen das ja einfach auch mit, mit ehrlichen Antworten und, und teilweise auch mit, mit einer Richtungsentscheidung versehen. Und das ja. ist eigentlich das, was, was wir tun.
0: Ja, und die ehrlichen Antworten, ne, das ist so manchmal das äh, Thema auch. Ne? Ja, weil. Da können wir jetzt auch philosophieren oder äh, eine Stunde drüber reden. Ne? Ja. Und Was das Ganze natürlich auch schwer, schwer macht. Ne? Man muss einfach auch ehrlich sein und nach Lösungen suchen und das angehen und, und anpacken, ja. auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, und vielleicht auch mal ehrlich, also ich finde mittlerweile den größten Mut, den wir haben können in dieser ganzen Diskussion, und ich war auch schon dreimal auf den Weltklimakonferenzen mhm. und da hört man ja auch immer, ach, ist immer. bei der letzten war es ganz schlimm, es war act now, it's time to act, also so immer so diese also auch, Durchhalteparolen yeah. und jetzt kommen wir machen und wo ich immer dachte, aber das, der, der größte Mut, den wir doch heute aufbringen können, ist doch der Mut zur Einfachheit dass es vielleicht manchmal der kleine Schritt ist, die ehrliche Lösung. Und vielleicht einfach auch mal zu sagen, ich weiß es nicht. Und, und das vermisse ich viel zu sehr, dass ganz viel immer irgendwie dann, ja, also so dieses mal ehrlich zu sagen, das weiß ich jetzt nicht, lass uns das mal in Ruhe überlegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir, weil das ermöglicht überhaupt einen konstruktiven Dialog. Und manche Dinge sind eben nicht schwarz oder weiß. Mhm. Manchmal ist es der Zielkonflikt, gerade im Bauen. Bauen ist ein komplexer Prozess. Da ist natürlich sind gute Baumaterialien ganz wichtig, aber ich muss natürlich diese guten Baumaterialien auch in ihrem Anwendungsszenario verstehen und aufeinander abstimmen. Und das schaffe ich ja nur in einem transparenten und wirklich auch ehrlichen Dialog zwischen Bauproduktehersteller, Planer, Auftraggeber, ausführender Firma bis hin irgendwann zum Betreiber. Weil wenn da jeder am Tisch sitzt und sagt, ich weiß, wie es geht… Ja, <lacht> ähm, das, das ist ja einfach das, was viel zu oft passiert. Und dann wird halt einfach irgendwas gemacht. Und, und ich glaube, diese Ehrlichkeit, das ist was, würde ich mir schon viel mehr wünschen.
0: Diese, diese Aufbruchsstimmung, die oftmals erzeugt wird, und wenn man den Raum verlässt, ist die schon wieder weg. Ne? So, das. Aber Sie hatten gerade auch noch das Thema Planung etc. angesprochen. Oh. Da meine Frage auch nochmal zum Planungsverfahren. Wir haben ja da immer so diese, ja in den Medien oft, bei Diskussionen Sonntagabend gibt es ja, Einige Sendungen im, im TV, da wird ja auch über vieles gesprochen, auch über das Thema Planungsverfahren, wo dann auch eingehakt wird und sagt, ja, die Planungsverfahren, die sind zu schwierig, dauern zu lange. Inwieweit spielt denn das eine Rolle beim nachhaltigen Bauen? Verzögert das so extrem oder kann man sagen, ah, das ist ein, ein Teil, aber jetzt nicht, nicht das Große, eher wie Sie sagen, dass man sagt, nee, wir brauchen die kleinen Lösungen, man muss ehrlich sein, ob das Planungsverfahren so oder so läuft, ist jetzt, jetzt nicht so die, die oberste Priorität.
1: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, fast dass wir da. Also ich denke, in das Planungsverfahren zu lange dauern, das kenne ich nicht. Ich glaube, die sind, man gibt ihnen gar nicht genug Zeit. Oh, das, genau. Das ist, glaube so ich, ist eher das Problem. Gesagt, genau. Also die, ja. die gute Lösung und gerade eben auch die Komplexität des Bauens, dafür braucht man ja auch eine gewisse Zeit. Und eben für diese Dialoge braucht man auch Zeit. Ich denke, das, was eher unser Problem heute ist, sind die langen Genehmigungsverfahren. Also quasi... Mhm bis man dann auch überhaupt mal loslegen darf. Und das ist natürlich ein Problem, gerade bei Großprojekten, dass sie ja teilweise eine Planung haben, die ist, weiß nicht wie viele Jahre alt, und irgendwann geht's mal los und dann wird die einfach umgesetzt. Und das mhm. hat ja auch mit Zukunftsfähigkeit nichts mehr zu tun. Also wir müssen ja da eigentlich viel enger dann eben auch sagen, wir brauchen mehr, etwas mehr Zeit in der Planung. Man muss auch Planung wieder mehr wertschätzen. Genau dieses mal auch Austüfteln der Dinge und, das kostet vielleicht dann ein bisschen mehr Zeit, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Geld. Aber wenn wir über Nutzungszeiten reden, Sie haben es ja vorher gesagt, als Sie hier nach Stuttgart reingefahren sind, dann, dann sieht man eben viele Häuser, die stehen da schon viele Jahre und das ist ja auch gut so. Wir müssen doch ja. Gebäude haben, die eine hohe Qualität haben, dass wir sie lange und gerne nutzen. Und dann finde ich das immer schwierig, wenn das alles immer dann so hektisch am Anfang ist. Und je schneller, desto besser und je günstiger, desto besser. Ich meine, wir, wir bauen doch Dinge, die sollten doch da vielleicht mal 50 oder noch mehr Jahre stehen. Und eben richtig. nicht was, wo man sagt, naja, das machen wir dann, weiß ich nicht, in 20 Jahren kommt der Ersatzneubau. Weil dann haben wir im Klimaschutz auch nichts getan. Dann genau. sind ja die ganzen CO2-Emissionen für die Materialien sind ja dann eigentlich verloren. Wir können ja. natürlich gewisse Dinge recyceln, aber dennoch, also in dem Moment, wo ich es anfassen muss, werde ich Abfall generieren, ich werde wieder CO2 emittieren. Von dem her müssen wir doch am Anfang diese Ruhe haben und sagen, wir machen es richtig und ausgewogen und ein bisschen unaufgeregter, aber wir nehmen uns da mehr Zeit, um dann eben nachher auch ein langfristig gutes Ergebnis zu ja, haben. Ja, genau.
0: Also nachhaltiges Bauen und Handeln sind der Schlüssel zur Erreichung der Klimaschutzziele. Um die ZuhörerInnen abzuholen, vielleicht ein Feedback, wie die Klimaschutzziele überhaupt definiert sind.
1: Naja, also idealerweise natürlich in, in dem Gebäude nachher bei den bei der, beim Betrieb keinerlei CO2-Emissionen mehr hat über den betrachteten Zeitraum. Also natürlich alles, was wir tun, verursacht CO2-Emissionen. Wenn wir Baumaterialien herstellen, brauchen wir dafür Energie. Wenn wir dafür natürlich erneuerbare Energien einsetzen, reduzieren wir die CO2-Emissionen signifikant. Das Gleiche ist im Betrieb. Das heißt Klimaziele und wenn man das runterbricht auf Paris, bedeutet im Grunde klimaneutrales Bauen. Das heißt, Gebäude, die im Betrieb klimaneutral sind, das heißt in der Bilanz, wie wir das nennen, über zwölf Monate betrachtet, um eben die Jahreszeiten auch zu haben, die weniger CO2 emittieren, als sie verbrauchen. Das heißt, mehr Energie erzeugen, als sie selber verbrauchen. Das heißt, wir brauchen Gebäude. Wir müssen natürlich auch vorne anfangen, auch mit den Baumaterialien. Also wir brauchen Gebäude, die sehr bedacht und sehr bewusst in der Materialauf Auswahl sind, wo man wirklich nur so viel Haus baut, wie man wirklich braucht. Also dieses Suffizienzthema, mhm. was ich am Anfang eben sagte, wo wir jetzt schon eine gewisse Sorge haben, dass durch Corona auf einmal dieses Abstandsthema wieder dazu führt, dass die Gebäude größer werden und je mehr ich baue, je mehr Volumen, desto mehr Materialien brauche ich, dass wir natürlich dann bewusst CO2-arme Materialien verwenden, beziehungsweise eben auch Materialien, auch wie Beton oder Stahl die eben über CO2-Einspartechnologien eben deutlich CO2-ärmer sind als das, was wir heute als Standard haben. Aber eben auch so, dass sie sehr effizient sind und dass sie nachher inklusive auch der Nutzung, also das, was der Nutzer darin macht, im Betrieb eben über zwölf Monate ähm, weniger Energie verbrauchen, als sie selbst erzeugen. Das heißt, was wir natürlich auch sehen, und das ist einfach so, Klimaschutz im Gebäudesektor bedeutet auch Energieerzeugung am Gebäude. Wir haben die Flächen. Es, es wäre eigentlich es ist unverständlich, wenn wir die nicht nutzen, um selber Energie zu erzeugen, eben über Photovoltaik. Und das ist im Grunde auch auch der beste Weg. Wir werden das Thema Klimaneutralität jetzt im Bestand, nicht mit jedem Gebäude schaffen. Aber umso wichtiger ist, dass es für im Neubau wird es quasi heute schon tun, weil wir müssen das ja auch nachher irgendwie kompensieren und ausgleichen. Die Gebäude muss man auch monitoren, also man muss sich damit auch ständig beschäftigen. Das ist auch etwas, was heute nicht nicht immer Standard ist. Bauen wird oft irgendwie als so einmal Geschichte empfunden und dann ist es so. Das ist natürlich einfach ein fortlaufender Prozess.
0: Das Übrigens, um da mal einzuhängen, das war auch ein Thema bei uns in, in der Firma, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen ressourcenbewusst umgehen, wir müssen auch ähm, energieeffizient umgehen. Wir haben ein null emissions als Verwaltung. Wir haben auf unseren Produktionsanlagen, ähm, ja, Photovoltaik, wo wir einfach sagen, okay, wir sagen nicht nur, dass wir gesündere Dämmstoffe haben, sondern wir leben auch danach. Ne? Und man hat viele Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Dass man wieder ganz am Anfang muss, es nur wollen. Ne? Ja. Und, und auch, ja klar, investieren, aber es zahlt sich in Anführungszeichen aus. Ne? Und das ist, glaube ich, schon das, das ähm, wichtige Thema. Ja, als als Hersteller von Dämmstoffen muss man natürlich fragen, welche Rolle so die, die Wärmedämmung in dem Bereich der Gebäudehülle auch spielt.
1: Ja, klar, also wenn, wenn wir über energieeffiziente Gebäude sprechen, ist natürlich eine, eine gute Hülle sehr wichtig, was man natürlich sehen muss. Wir haben jetzt, wir sind im Klimawandel. Das ist ja keine theoretische Geschichte mehr, die vielleicht irgendwann, also wir, wir spüren das ja mittlerweile auch selber. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter, wenn ich so damals in meiner Kindheit, war das, war das Wetter anders? Wir hatten nicht diese Starkwetterereignisse, wie wir das mittlerweile haben. Äh, natürlich diese Trockenheit, die man ja sieht, wenn man auch jetzt durch Deutschland fährt. Also es, es, es passiert ja schon. Ähm, von dem her bekommen wir auch im Gebäudebereich immer mehr ein Kühlproblem. wenn wir Und ich glaube, es ist, ist wichtig, wir brauchen gute hochwertige Gebäudehüllen. Das ist auch etwas... Da muss man gar nicht weit aus Deutschland weg. Dann sieht man das schon in anderen europäischen ja, Ländern richtig. auch, was da einfach noch nicht da ist an der Qualität. Wir müssen natürlich schauen, wie wir dieses Thema Wärmedämmung, Glasanteile, mhm. Orientierung auch im Gebäude, außenliegender Sonnenschutz, wie wir das quasi auch vernünftig zusammenbringen. Mhm. Aber natürlich ist, ist eine gute Dämmung und nicht nur nach dem Motto wie früher, dass die Wärme nicht nach draußen ist, dass wir nicht nach draußen heizen, sondern eben auch im Sinne von, dass wir eben verhindern, dass das Heiße von außen nach innen kommt. Gerade im Sommer ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil. Mhm. muss man ja einfach... Äh, da ja. Aber ich denke, da sind wir auch auf einem sehr guten Niveau. Also das, da sind wir ja. schon sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich auch in anderen Bereichen uns mit den Themen beschäftigen. Und da haben natürlich klar auch Bauproduktehersteller wie Sie eben auch genau, wie Sie es schon gesagt haben, ja auch die Verantwortung sich dann eben auch wirklich damit auseinanderzusetzen. Was können wir als Unternehmen denn noch tun? Und mhm. mit wie viel CO2 werden denn unsere Dämmelemente hergestellt? Kann man die recyceln, rückbauen? Mhm. Also das sind ja, es geht ja um diese Ganzheitlichkeit. Also ich glaube, so dieses Thema Wärme oder energetischer Schutz der Gebäudehülle, das haben wir, das können wir. Und das muss man ja auch, gerade wenn wir über dieses Thema Klimaschutz und diese großen Herausforderungen sprechen, doch auch mal positiv feststellen wir können ja auch schon einiges. Wir haben tolle Materialien, wir können gute Qualität bauen und Absolut, jetzt haben wir, müssen wir uns doch dann einfach noch weitergehend mit den Themen beschäftigen, dass ja. es einfach ganzheitlich auch ein rundes Bild ja. gibt.
0: Und noch ein bisschen aufklären. Man, mir, mir ist es auch schon passiert, auch im Bekanntenkreis, wenn man über das Thema redet, dass viele auch ja noch so so der Meinung sind oh Wärmedämmung und das dann gibt's dann Schimmel wenn das keine Luft ist ne, so umgangssprachlich und da muss man ja auch aufklären das war so das erste was ich bei bei glaube ich gelernt habe dass ein guter Wärmeschutz die ja die Entstehung von von Schimmel ja verhindert ne da gedämmte Wände weniger schnell auskühlen als ungedämmte Wände und dadurch wiederum die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel an der, an der Innenseite der Außenwand er auf, äh, verringert wird, ne? Und da ist schon noch ein bisschen, manchmal so, so eine Aufklärungsarbeit, ähm, glaube ich, gefordert, ne. Aber, man sieht schon, dass die die Menschen sich mit mit gesunder Raumluft, mit gesundem Raumklima beschäftigen. Das Thema so Emissionen, ne? Wir wollen gesund leben, wohnen, arbeiten. Das ist, glaube ich, schon angekommen. Muss natürlich noch mehr werden. Sie mir auch gefordert als Hersteller. Wir machen wir auch solche Dinge wie jetzt so ein Podcast, ne? wo es ums Thema gesünderes Leben geht. Aber ich glaube, wir sind da schon ja auf dem auf einem ganz guten Weg. Und Sie haben ja auch Mitglieder wie jetzt sentinel House institut wo wir ja auch angeschlossen sind in diesem Bauverzeichnis, gesündere Gebäude, wo sich der Endverbraucher, der Bauherr auch informieren kann, hey, was ist denn so mhm. das gute Material, das es auch in Deutschland gibt. Ja. Wenn wir Deutschland sagen, dann ist es natürlich so, wir sind auf einem guten Weg, wir machen auch einen guten Job, glaube ich. Besser als, als manchmal so gesagt wird, auch in den Medien. Nur Deutschland ist natürlich nicht alleine ne, für die Welt verantwortlich. Das ist so ein bisschen auch die die, die die Krux dabei, ne, dass nicht nur Deutschland da vorangehen muss, sondern auch mehrere Länder da mitziehen müssen. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, das, das höre ich ganz arg viel. Das ist ähm, und da muss ich schon sagen, ja, das ist so. Ähm, das Gute ist, wir können schon viel. Ich denke, was wir total unterschätzen, ist schon auch die Vorbildrolle, die wir haben. Also alleine hier in der Geschäftsstelle, die haben wir auch nach unseren Kriterien hier ausgebaut und auch die Baumaterialien ausgewählt aus unserer Mitgliedschaft. Was wir hier vor Corona auch gerade ausländische Delegationsreisen hatten, ob von China, Südamerika, ja. Die Menschen kommen her und die schauen sich das an, die fragen, wie geht es. Wir haben einen sehr hohen Anteil okay. dessen, was wir machen, auch an Schulungen im Ausland. Also dieses Bauen made in Germany, dieses Lebenszyklus betrachten, das ist, wofür wir als DGNB ja stehen. Da ist eine immens hohe Nachfrage da. Und ich habe mit einem Kollegen von der Weltbank vor vier Jahren haben wir eine Planerinitiative gestartet, die nennt sich Building Sense Now. Und da geht es uns darum, dass wir eben gerade Planer, aber auch Bauherren erreichen, auch gerade in den... Ja, ja, Entwicklungsländern, sagen wir mal Ländern des globalen Südens, eben sich für das klimatisch und kulturell angepasste Bauen zu engagieren. Eben nicht so dieses, ich will modern sein und dann baue ich irgendwie den Glasturm hier in die Wüste, den ich nachher mit viel Energie heilen muss, weil einfach die Architektur da nicht hinpasst. Und das fand ich total spannend. Da hatten wir letztes Jahr einen Workshop in Indien gemacht. Da waren 30 Architekten da und ähm, haben eben das mhm. Thema mal zwei Bo Tage diskutiert. muss natürlich auch diese Diskussion führen, ja, jetzt kommt ihr hier irgendwie aus Deutschland und aus den USA <lacht> und sagt uns, wie wir richtig bauen sollen. Er haben wir gesagt, nee. Und dann irgendwann, sagt einer der indischen Architekten, war dann irgendwie abends sagt er so, also jetzt müsst ihr mich doch mal fragen, wenn man so die globalen Klimaziele anschaut und dann steht doch Deutschland, hat er jetzt irgendwo gelesen in den Medien, Deutschland schafft das Zwischenziel auch nicht, das, das 2030-Ziel. Und dann sagt er so, aber ihr habt doch das Geld und ihr habt doch die Technologien, ihr habt doch all die Erfahrungen. Und wenn ihr nicht wisst, wie das gehen soll, wie sollen wir es dann wissen? Dann dachte ich, ach du meine Güte, das, das war eine ganz andere Sicht der Dinge, ja. weil wir natürlich hier auch immer so politisch so und die Menschen, ja, wir, wir, wir sind ja gar nicht, unser Anteil der CO2-Emissionen ist doch gar nicht so groß und Afrika und Indien, den Menschen dort, die kommen gar nicht auf die Idee, dass wir freiwillig die Entscheidung treffen, nicht mehr zu tun, auch politisch, sondern bei denen kommt an, ach du meine Güte, ein Land wie Deutschland mit diesem mit dieser Ingenieurshistorie, die, blöd gesagt, so tolle Autos bauen können, die kriegen es auch nicht hin. Mhm. Und da habe ich gedacht, meine Güte, das, das Signal, das wir in die Welt schicken, ist ja genau, fatal. Also der mit Denk, unserer ja. Politik, die irgendwie ja. mit Sorgen und hin und her. Und da eben war jetzt eine lange Antwort auf Ihre Frage. Wir müssen, wir haben diese, diese wahnsinnige Verantwortung, dass wir müssen es zeigen, dass, dass wir es können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da bin ich wirklich von überzeugt, alleine auch durch solche Gespräche, das Signal, das wir sonst in die Welt schicken, ist fatal. Weil wieso sollen denn diese Länder dann überhaupt sagen, fange ich doch gar nicht erst an. Dann sollen die doch erstmal in Deutschland oder in Nordeuropa, sollen die doch erstmal rumtüfteln, bis die wissen, wie es geht. Und wenn die wissen, wie es geht, die kommen ja gerne her. Die laden uns ein, die wollen ja dieses Wissen haben. Und da brauchen wir natürlich viel mehr politischen Willen und auch Mut und wir brauchen natürlich auch die Wirtschaft, die die wir als DGNB sehr stark adressieren, die Privatwirtschaft, aber auch Städte und Kommunen, die sagen: Ich warte jetzt nicht auf irgendwelche Gesetzgebung, wir machen es einfach, weil wir können es heute schon und wir können heute einfach schon viel.
0: Wir können auch viel, ja genau. Und was was auch noch ein Thema ist, um da anzusetzen bei meiner Frage vorher, es ist auch das Thema, dass das ja nachhaltiges Bauen gewisse Baustoffe teurer sein sollen oder hohe Kosten verursachen und da viele Menschen oder Bauherren noch ja, abschrecken, das einzusetzen, weil sie einfach sagen, oh, das kostet mir jetzt auf einmal so viel Geld, das äh, zu sanieren oder so neu zu bauen, dass sich das gar nicht lohnt. Wie kann man da so ein bisschen den Druck nehmen?
1: Oh je, das ist irgendwie ein Thema, mit dem wir beschäftigen, seit es uns gibt. Also ich glaube, zum einen müssen wir aufhören, wenn wir über nachhaltiges Bauen reden und wenn wir, jetzt wir auch als DGNB, aber vielleicht auch engagierte Unternehmen, so wie Sie, yeah. dass wir uns nicht immer gleich in diese Kostenecke schieben lassen oder immer gleich schon versuchen, irgendwie den Business Case herbeizuführen. Ich frage mittlerweile zurück und sage, teurer als was? Weil, ganz ehrlich, also das ist ja ein bisschen wie Flüsterpost. Mhm. Da sagt mal einer, oh, das war teurer. Das redet jeder nach. Ich habe das so oft, dass ich irgendwo in einer Kaffeepause irgendwie, man unterhält sich nett und dann irgendwann tauscht man Visitenkarten aus und dann kommt so, oh DKNW, oh das ist teuer. Und dann denke ich mir immer so, boah, tue ich dieser armen Person jetzt irgendwie 15 Minuten einen Vortrag halten, wo ich mich wahrscheinlich auch darüber aufregen muss, wie man einfach sowas behaupten kann oder sage ich halt irgendwie was Nettes und trinke in Ruhe meinen Kaffee weiter, weil... Die Wahrheit, also wir haben das ausgewertet zum einen an Projekten, die wir zertifiziert haben. Dort sieht man, dass es nicht der Fall ist, dass die gut zertifizierten ja. Platin-Gebäude tendenziell günstiger sind als die Gold- oder silber zertifiziert Man sieht einfach, dass es keinen Zusammenhang gibt. Wir kennen so viele Projekte, wo einfach dann auch Entscheidungen getroffen wurden, noch in einem späten Planungszustand, weil der Bauherr das wollte, weil er vielleicht unbedingt Platin wollte. Dazu zwingt ihn ja keiner, weil aus irgendwelchen anderen Gründen. Und nachher stellt er sich hin und sagt, boah, das war jetzt aber voll teuer. Und da sitzt dann aber auch niemand, der sagt, ja, aber Moment mal, können Sie das irgendwie nochmal ausdifferenzieren? Mhm. Und ich frage immer zurück, teurer als was? Was ist der Benchmark für keine Qualität? Ja. Den haben wir nicht. Kein Mensch macht eine Planung 0815, ist mir alles egal und eine nachhaltige Planung bis zum Ende, bis zur Vergabe, um wirklich mal diese Fakten zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir gemeinsam auch arbeiten müssen, auch mit Unternehmen wie Ihnen, dass man dort wirklich auch sagt, wir, wollen, wir sind gerne bereit, die Diskussion zu führen aber wir führen sie nicht irgendwie in der Kaffeepause zwischen Tür und Angel und wir führen sie auch nicht auf irgendwelchen Flüsterpostphänomen, sondern faktenbasiert. Und ich denke, das wird bei Ihren Produkten auch so sein, wenn man das mal in Ruhe Absolut. sich anschaut, äh, was kostet es wirklich, was sind ja. nachher meine Vorteile, äh, auch über den Lebenszyklus, ähm, dann wird man einfach, Sie sind ja auch ein wirtschaftlich arbeitendes Unterleben, das finde ich auch mal verrückt, Sie machen ja keine Dinge, die Sie nachher nicht, die nicht wirtschaftlich Sinn machen. Nee. Also natürlich sind doch die Dinge wirtschaftlich sinnvoll und die sind auch nicht teurer. Aber man bekommt vielleicht auch eine andere Funktion dafür, die ich bei einem anderen Produkt, das vielleicht auch ein bisschen Dämmung macht, so nicht bekomme. Absolut. Aber dann kann ich die ja nicht wie Äpfel und Birnen miteinander vergleichen.
0: Das ist genau Und da das müssen Thema. wir, glaube ich, ja. wirklich mal sagen, ja. ist gut. Ja.
1: In die Ecke lassen wir uns jetzt echt auch nicht mehr schieben, ja. weil das macht auch die ganze Anstrengung irgendwie so ja so doof, weil man dann irgendwie anfängt, über Dinge zu diskutieren, die man die Äpfel und Birnen gar nicht vergleichen kann. Und man lässt sich immer irgendwie so in diese, man muss es irgendwie jemandem was verkaufen. Ich meine, wir wollen doch was Gutes. Sie wollen gute Bauprodukte in den Markt bringen. Wir wollen, dass nachhaltiges Bauen zum Ist Standard so. wird. Ist so, ja. Wenn man sich mal bei ganz vielem, was man so früher an Quatsch gemacht hat, was wir heute vielleicht als Sondermüll an den Häusern haben oder auch Schadstoffprobleme in den Gebäuden, wenn man sich da mal so kritisch drüber vorher Gedanken gemacht hätte, dann hätten wir ganz viele Sachen nicht gebaut. Jetzt will man was Gutes tun. Und man muss sich da irgendwie verrenken und achtmal durch den Reifen springen und die Leute sagen, ich glaube es immer noch nicht, mhm. wo ich so denke.
0: Boah, ja, das, das, das ist, ist schon richtig. Doch, doch, das ist auch, wenn wir auf, auf Messen sind. Ne? Wir, wir versuchen das schon auch über die Presse auf, zu, aufzuklären und wir sagen dann auch immer, jetzt auf Linzmeier zurückzukommen, eine der Inhaber geführt, der Linzmeier steht da selber mhm. vorne dran und wir produzieren nur in Deutschland energieeffiziente Produktionsanlagen, ressourcenbewusst, unsere Dämmstoffe halten über 50 Jahre, der ganze ökologische Fußabdruck, muss man auch mal sehen, ja. ist ja geringer bei uns jetzt als bei anderen Materialien, also wir wir tun da viel in der Kommunikation, können natürlich als Linzmeier aber das nicht alleine machen. Wie Sie sagen, man, man muss da ein Zusammenspiel haben zwischen Institutionen, Verbänden und, und den Herstellern. Und dann funktioniert das aber auch wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich, sondern da sind Sie ja auch schon viele Jahre dran, man braucht einfach Zeit. Und was man auch natürlich sagen muss oder mal erwähnen muss, das sind diese, ja, diese diese Fördermittel ne, die es mhm. im Moment auch gibt auch energetische Sanierung KfW Zuschuss die die Fördermittel die Pakete jetzt für alle Baden Württemberger ist natürlich positiv mit der L Bank mhm. ne kann man auf unserer Seite sich auch informieren, welche Fördermittel es gibt. Das ist ja ein, ein Riesenthema und da muss man auch mal sagen, da gibt es ja auch ein Riesenpotenzial. Wenn man jetzt sagt, ich will jetzt sanieren und habe da diese Möglichkeiten, die es bislang so noch nicht gab, Fördermittel mhm. einzusetzen, dann, dann muss man ja sagen, jetzt, jetzt muss ich es aber machen. Ne? Und da muss ich mich einfach auch bewegen finde ich.
1: Ja. ja, klar. Und ich meine, da muss man wirklich, also ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich mal auch ehrlich und auch faktenbasiert über die Dinge sprechen und gerade weil sie auch das Thema Förderung ansprechen, wir haben ja eher das Problem, dass diese ganzen Förderungen nicht abgerufen werden. Genau. Und wenn man da mit Leuten redet, warum nicht, dann ist so, naja, boah, der ganze Papierkram, weil die Realität ist doch auch so schlimm es ist, aber Geld war noch nie so billig wie heute. Also wir reden ja auch mit, mit Finanzinstituten und Banken und da sagen die, pff, ich habe doch gar keine gar keine wirkliche Stellschraube so groß, irgendwie das Thema Nachhaltigkeit bei mir in der Kreditvergabe irgendwie als hartes Kriterium mhm. einzuführen, weil dann gehen die einfach zu einer anderen Bank. Also der Wettbewerb ist doch mittlerweile so hart. Ja. Und wie gesagt, also die Frage ist ja immer, für was wird eigentlich Geld ausgegeben? Und ja, aber ich habe da natürlich vielleicht ja. auch ein bisschen anders als Vertreter einer Organisation, wie jetzt als ja. als Unternehmen. Aber ich sage dann auch immer, haben Sie schon mal den Return of Invest Ihres letzten Urlaubs gerechnet? <lacht> Macht doch auch kein Mensch. Ja. Aber beim Bauen, um Gottes Willen, das muss ich alles rechnen auf ja. und quasi sofort amortisieren. Sonst ist es schwierig. Wir bauen doch unsere Welt. Da sind doch Menschen drin. Also wie kann das sein, dass das quasi Qualität und Dinge, die, die man sonst so in seinem Leben, wofür man so Geld ausgibt, gerade hier in Baden-Württemberg fürs Auto, das macht doch auch keiner. Ich meine, das ist doch, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, ist, ist sich ein teures Auto neu zu kaufen. Das macht ja quasi heute auch keiner. Und im Gebäudebereich muss es irgendwie immer günstig sein. Es muss gleich sich wirtschaftlich rechnen. Und auf der anderen Seite redet man mit Banken und die sagen, pff. und ich sehe auch viele Echt, Gebäude, ja. auch neue Gebäude. Und dann kommt man da hin und kriegt das ja teilweise auch so ein bisschen mit, so im Prozess und oh, und Geld und da will der Bauherr nicht. Und dann kommt man da hin und ähm, die Chefetage ist äh, grandios ausgebaut mit alles nur neuen Möbeln, wo ich dann auch manchmal sage, ne? scheinen sie ja noch einen Budgettopf gefunden zu haben. Ja. Also de, de, wo man sich so denkt, man muss doch erstmal eine gute Substanz bauen und vielleicht nimmt man einfach die alten Möbel mit. Das wäre auch generell nachhaltiger. Aber da wird dann teilweise Geld ausgegeben in den Gebäuden. Das sind natürlich dann andere Budgets und irgendwie, mhm. was man dann auch so sieht. Und da sieht man teilweise schon Image. Dinge, Image. Ähm, und, und da geht es dann alles. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach auch zusammen und aus unterschiedlichen Aspekten doch auch eine andere Art des, des Dialoges führen, wenn es um dieses Wirtschaftlichkeitsthemas geht. Weil sonst, wir wollen doch was Gutes. Ja. Wir können uns doch jetzt nicht irgendwie damit so viel Zeit irgendwie dann auch uns aufreiben und nochmal irgendwie eine Studie machen, sondern wirklich auch mal sagen, wir reden über Fakten, wir müssen über Qualität reden. Und ich glaube, dann erübrigen sich viele Dinge von alleine und wir kennen wirklich viele Projekte, die haben DGNW zertifiziert, die haben eine Platin-Zertifizierung gemacht, die waren nicht teurer. Das sagen die Bauherren auch ganz klar. Das, die waren okay. nicht teuer, die waren gut geplant. Die waren Von vornherein waren die Ziele klar. Man hat sich auch in der Planung mehr Zeit genommen und dann kommt danach ein grandioses Ergebnis raus, ohne dass man da irgendwie hat sagen müssen, jetzt mussten wir uns nochmal bei der Bank vorstellig genau, werden. Sondern genau, die haben es im Budget genau. geschafft. Also ja. es ist ja möglich.
0: Es ist möglich, absolut. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wobei vermutlich, ich kenne es auch die Antworten, vielleicht schon, aber trotzdem die Frage, die wir oh, immer zum Abschluss... Ja, die, <lacht> die, die Abschlussfrage immer, welche äh, Herausforderungen Sie für die kommenden fünf bis zehn Jahre sehen.
1: Ja gut, also ich denke, die globalen Herausforderungen sind klar. Ich glaube, die größte Herausforderung ist eigentlich das, was wir jetzt gerade diskutiert genau. haben, ist, wie schaffen wir endlich mal diesen Haltungswechsel und wie schaffen wir es auch, dieses Thema äh, aus so einem bisschen so einer Übertheoretisierung rauszubringen und pragmatisch, ehrlich, strukturiert auch anzugehen. Und das ist schon etwas, was ich mit einer gewissen Sorge sehe, dass da einfach so ein bisschen gefühlt der nächste Trend den anderen Trend noch viel schneller ablöst. Also wir wir springen quasi von Smart über Circular über ich weiß nicht mhm. was. Und ich glaube wir müssen uns da alle mehr disziplinieren und müssen da auch mit ein bisschen Ruhe die Dinge tun und müssen vielleicht auch ein bisschen widerstandsfähiger werden im Sinne von nicht irgendwie gleich wieder auf den nächsten Zug aufspringen und dann die anderen Themen, die man angefangen hat, nicht zu Ende führen, sondern die Themen sind eigentlich nicht neu. Ich denke, wir wissen, was wir tun, die Antworten sind da, die Tools sind da. Den größten Mut, den wir haben können, ist jetzt wirklich vielleicht zu sagen, es ist kein Marketing-Thema, sondern es geht wirklich um die Sache und wir wir setzen das jetzt einfach ganzheitlich und systematisch um. Und ich glaube, das ist mhm. nach wie vor eine der größten Herausforderungen, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu so sehr als, als Marketing, Werbung verstanden wird. Mhm. Und das wirklich auch in Systeme zu integrieren, in Prozesse zum Neuen Normal zu machen, wie wir das nennen. Das haben wir uns unserem zehnjährigen Geburtstag ja. als neues Motto gegeben. Das ist unser Ziel. Neues Normal. Total langweilig. Aber das ist doch das, wo wir hin müssen. Es muss der neue Standard werden. Mhm. Und das müssen wir im Grunde, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dieses Umdenken hinzubekommen. Dass es nicht der Leuchtturm ist, mit dem wir die Welt retten, sondern dass wir das nur schaffen, wenn wir es skalieren und wenn wir es wirklich in die Prozesse strategisch verankern.
0: Ja, absolut. Und dieser, dieser information Overkill, den man hat, ne? Und man muss immer dem Neuesten hinterher springen. Gut, ja. jetzt reden Sie mit dem Marketingmann, ne? Da ist man Deswegen natürlich immer auf ich auf auch der Suche. Genau. wo ich genau, sage, ich will genau. auch Ihren Job genau. nicht äh, wegrationalisieren. Nee, nee. Aber Glück, ich glaube, da
1: können Sie auch ähm,
0: ist aber so, ja. Ist,
1: glaube ich, auch wirklich einen wichtigen Beitrag leisten. Ja, ja. Und vielleicht ist das ja auch der neue Trend und vielleicht auch total verrückt wenn es eben nicht irgendwie so ist, alles ist green und nachhaltig. Ich kann es ja manchmal auch nicht mehr hören. Also wenn man da auf Vorträgen ja. sitzt, dann und mein Lieblingszitat hat mir einer gesagt, bei der letzten Klimakonferenz, äh, es war ein äh, Vertreter aus irgendeinem Land von Afrika, der stand dann auch auf in, in so einer Diskussionsrunde und sagte, er hat doch jetzt echt mal eine Frage, wenn alle Unternehmen die Welt retten, wer macht sie denn eigentlich noch kaputt? <lacht> Weil natürlich die Werbeslogans <lacht> das, alle genau. so groß sind, ja. aber die Realität und da müssen wir ja nur durch unsere Städte fahren, auch in Deutschland, dann sehen wir ja, was wir da noch alles zu genau. tun haben. Und da müssen wir jetzt einfach ran.
0: Es ist auch nicht authentisch, ne? wenn man das so alles grün und wie immer ja. das Firmenlogo am besten noch mit, einer, mit einem grünen Blatt ja. ausstaffieren. Das ist ja auch völlig daneben, finde ich immer. Darum ist es schon wichtig, authentisch da zu sein. Eines noch wollte ich vorher noch fragen, wenn wir jetzt gerade hier sind und ich habe gelesen, jetzt findet ja auch bald diese World Green Building Week statt. Mhm. Welches Ziel wird denn dabei verfolgt in, in, in dieser Woche?
1: Naja, im Grunde auch, das ist das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen. Also das das Motto okay. ist auch Time to Act Now. Also gerade eben auch als Ergebnis jetzt des Themas Corona und der sehr hohen Dominanz auch in den Medien, wirklich jetzt auch über diese globale Initiative, die ja der World Green Building Council ist. Wir sind der deutsche Vertreter und in dieser einen Woche finden dann überall auf der Welt unterschiedliche Veranstaltungen statt von Organisationen wie auch der DGNB um dort wirklich auch wieder die Relevanz des Themas auch ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Also ich denke, in unserer Mitgliedschaft ist das Thema so präsent wie nie. Wir haben wahnsinnig viel zu tun, was ja auch gut ist. Wir starten gerade eine Initiative für Städte und Kommunen. Mhm. Da ist das Thema ja so aktuell wie nie. Also da hat es nichts irgendwie durch Corona, klar gibt es mhm. jetzt Budgetbeschränkungen hin und her, aber natürlich das, was uns dann schon auch allen Sorgen macht, ist halt natürlich diese öffentliche Wahrnehmung, dass einfach in den Medien es quasi jetzt kaum noch stattfindet, sondern jetzt alles ja. sich über Corona Sorgen macht und hin und her alles analysiert wird. Und darum geht es eigentlich auch in dieser Woche, da Awareness, wie es so schön heißt, ja. wieder zu schaffen für das Thema und die Relevanz des Klimaschutzes und das, das Thema Bauens im Kontext Klimaschutz. Was Sie es auch vorher noch sagten, vielleicht noch eine Ergänzung: Wenn wir nicht ja. bauen und wenn wir nicht sanieren, werden wir die Klimaziele nicht schaffen. Das ist einfach so. Ja. Die Bausubstanz ist nicht gut genug, die wir haben. Das heißt, wir müssen umbauen, wir müssen sanieren. Nur mit Bauen haben wir eine Chance, dass wir diese Klimaschutzziele im Bauen auch erreichen.
0: Ja, dann können wir auch die Frage mit Ja beantworten, ob um Wärmeschutz wichtig ist beim nachhaltigen Bauen. Ne? Und natürlich sind nachhaltig geplante Gebäude tatsächlich der Schlüssel zur Erreichung der, der Klimaschutzziele. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Wir haben auch über andere Dinge gesprochen. Finde ich auch sehr interessant, war, dass man mal so einen Einblick bekommt in Ihre Aufgabenbereich, auch in die Aufgaben, die auf die Hersteller zukommen oder wie jetzt wir schon daran arbeiten, das noch intensivieren. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so ausführlich über diese wichtigen Themen mit uns gesprochen haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank mir auch.
0: Vielleicht an anderer Stelle nochmal die Möglichkeit, dass wir uns über, über solche Themen austauschen. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, alle. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns auf Instagram, YouTube und Facebook weiter. Schreiben Sie uns gerne auch eine Nachricht an podcast.linsmaier.de, wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie in unseren Shownotes. Alles zu Linzmeier natürlich rund um die Uhr auf www.linzmeier.de. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.